0: asistencia que hay porque creo que la palabra del Señor es para, para todos jóvenes me da gusto que estén aquí es un placer conocerlos Mi hermano Gus. gracias por la invitación sabemos que Dios tiene grandes propósitos para cada uno de nosotros y escuchaba yo que las promesas de Dios son fieles y quiero comentarles que hace 32 años hace 38 años Dios me habló era yo muy joven yo tenía 22 años cuando Dios me habló, pero no tenía yo idea, ni siquiera me imaginaba yo De cuál era el propósito de Dios en mi vida Posteriormente, yo sin saber, sin darme cuenta, porque yo no sabía que Dios es el que me había hablado Transcurrieron algunos años y Dios me volvió a hablar Cuando yo pude estar consciente de que Dios me había hablado Es cuando Dios me dijo, jóvenes, escúchenme cuando Dios me dijo, quiero que hagas una casa a mi nombre. Yo quiero decirles a ustedes que yo tenía ni un peso en la bolsa cuando yo escuché esa voz. Y yo le dije, Señor, ¿y cómo quieres que te haga una casa si no tengo un peso siquiera? No tengo dinero, ¿cómo le voy a hacer? Y Él me dijo, quiero que hagas casa a mi nombre. Entonces, yo angustiado, sabiendo que para poder hacer una casa se necesitan recursos, yo angustiado le dije al Señor, bueno, pues entonces dime, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar el dinero? Y como Dios no me contestó, o si me contestó no lo escuché, entonces me quedé así. Y yo le dije a mi hija en ese entonces, ¿qué vamos a hacer si no tenemos dinero? Para ello, Dios puso en mi corazón y me dijo, Ora por ángel aburto Este hombre ya falleció Entonces empezamos a orar ocho meses por ángel aburto Estuvimos a las seis de la mañana en un terreno Donde Dios me había dicho que hiciera casa a su nombre Ocho meses Y orábamos Señor bendice ángel aburto Derrama bendición sobre él Dile, tócale su corazón por favor que nos ayude Y estuvimos orando Pero no sabía yo ¿Dónde encontrarlo? Y entonces le dije a Dios: Y ahora ya oré por él, y ahora qué hago? ¿Dónde lo encuentro? No sé quién es. Tráelo, por favor. Y Dios lo llevó al lugar donde nosotros orábamos. Esa ocasión llegó este señor y se paró, paró su auto delante de ahí donde nos congregamos, y me dijo: Hola, vecino. Le dije: Hola, ¿y se puede pasar? le dije: Sí, pase usted. Yo no lo conocía. Y me dice, ¿me conoces? Le dije, no, no sé quién sea usted. y Dice, sí, hemos estado aquí enfrente. Mi esposa y yo hemos visto cómo aplauden a Dios y cómo danzan. ¿Puedo pasar? Pase usted. Así como pasó, le dije, mire usted, Señor, Dios me dio una visión. Y dice, ¿una visión? Le dije, Sí. Dice, "A ver, platícame, Y le platiqué, "Mira, qué voy a hacer una construcción, voy a hacer una puerta, una ventana, una puerta, una ventana, otra puerta, otra ventana, allá voy a tirar la pared y voy a hacer un chaguan, señor. Y aquí voy a hacer una escalera para tener acceso." Me dijo, "Qué bonita visión. ¿Qué necesitas?" En ese instante le hice una lista del material. Y a otro día tenía yo medio tráiler de grava, medio tráiler de arena, 16 toneladas de cemento y varilla ahí en la calle. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque no conocemos el plan de Dios, ignoramos los planes de Dios. Y no importa si somos jóvenes, si somos maduros, si nosotros somos ancianos, Dios tiene un plan para nosotros. Hay un plan de Dios para el hombre. Dios tiene un plan para cada hombre que estamos aquí y para los que van a llegar y para los que van a conocer de la palabra de Dios. Y Dios tiene un plan y ese plan está en la Biblia. Amén. Dios necesita hombres de Dios, hombres dispuestos, hombres capaces, hombres fieles, hombres que tengan el corazón de adorador y que teman a Dios. Y de esos hombres hay una escasez. Están tan escasos esos hombres Que hay tanta falta de hombres Entregados a Dios Que precisamente por eso Estamos en esta condición Por eso las iglesias están así Porque no se hallan los hombres Que Dios está deseando Y sabes por una sola razón Porque no conocemos Las verdades espirituales Porque no conocemos la palabra de Dios Dios está anhelando bendecir a los hombres, porque ese es su propósito. Porque Dios hizo al hombre con un buen propósito. Y es necesario que nosotros sepamos que el plan de Dios es que haya verdaderos hombres de Dios. Y necesitamos saber cuál es el plan de Dios. Porque muchas veces pensamos que el plan de Dios es que nosotros tengamos comodidades, que tengamos tal vez economía, que tengamos tal vez una familia grande, numerosa, y tal vez que tengamos una buena posición. Pero verdaderamente Dios nos puede dar eso, ¿eh? Porque la, lo dice la palabra, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y es correcto, y sí, es verídico, son promesas de parte de nuestro Señor pero Dios está queriendo que nosotros conozcamos su plan para nosotros. Eso es lo que Dios está buscando. Y pues Dios necesita saber si nosotros estamos dispuestos a ser verdaderos hombres de Dios. ¿Cuánto necesitamos para ser hombres verdaderos amadores de Dios? Nosotros Digo, hay cuántos hermanos han padecido, han sufrido, se han sostenido, y aquí hay uno de mis hermanos, Gustavo, que es su familia. Claudio, que los conozco y se han sostenido de una manera en donde Dios ha respaldado nuestra vida, porque hemos pretendido, hemos querido, hemos querido serle fiel a nuestro Señor, porque verdaderamente hemos conocido al Dios verdadero, al Creador del cielo, a Jesucristo, el Hijo de Dios, que entregó su vida por nosotros, y yo puedo dar testimonio de que Dios es fiel y que Él es verdadero. Y ahora comprendo que Dios tenía un plan para mí desde antes de que yo naciera. Ni siquiera tenía yo idea de que yo iba a estar en este momento compartiéndote la verdad de Dios y dar testimonio de que Dios es real. Quiero decirte que una ocasión llegó un varón a la iglesia, más chaparrito que yo, venía de Cancún, y me dijo, ¿me permites predicar? Y le dije, sí, en la tarde ven y, y te doy oportunidad. Ni siquiera le pregunté su nombre Ni siquiera sabía de dónde venía Hasta el final me dijo Cuando terminó la predica me dijo ¿Cómo te llamas? Y le dije me llamo Antonio Ramírez Dice, Dice el Señor Que si tiras esa pared Dios te va a bendecir Se fue y le dije a un hermano ¿Me consigues un marro por favor? Inmediatamente tiré la barda Esa misma noche Otro día hacía un ventarrón Que estaba lleno de tierra todo pero Dios me bendijo Dios me bendijo en gran manera y es lo que Dios quiere fe que estemos seguros como dice la palabra del Señor la fe es la certeza y la convicción y los que estamos aquí hoy tenemos que salir con la certeza y la convicción de que el Dios el creador nuestro es el que nos respalda es el que nos levanta y es, somos obreros de su obra poderosa que es celestial pero sin embargo Dios quiere que conozcamos el plan de él. Y mira, vamos aquí al Salmo 128, por favor. Todos nosotros debemos de estar conscientes de que la palabra de Dios es el instructivo para la vida del hombre, la vida del hombre, el hombre de Dios, el que fue llamado, el que ahora puede discernir, el que ahora puede entender los propósitos de Dios. Dice la palabra del Señor en el Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comiere el trabajo de sus manos, bienaventurado serás si y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Este es el plan de Dios, este es el verdadero plan de Dios. Que el hombre sea bendito, que sea bienaventurado por temerle a Jehová. Dice la Escritura en Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y para que alguien pueda ser sabio, para que nosotros seamos verdaderamente sabios, tenemos debemos de temer a Jehová nuestro Dios. Respetarle, honrarle, obedecerle, ese es el temor a nuestro Señor. Y Dios quiere que nosotros, el plan de Dios es que nosotros seamos bendecidos y para poder recibir bendición debemos de ser temerosos, debemos caminar en rectitud, como lo dice el mismo versículo este, aquí la segunda parte, que anda en sus caminos. Dios quiere que el plan de Él se cumpla en nuestra vida para poder bendecirnos, el único propósito de Dios es bendecirnos. Y la única manera, como Dios lo establece, de poder ser bendecidos en gran manera, dice que es tener temor a nuestro Dios y caminar rectamente, o sea, en sus caminos rectos, caminar de esa manera. Y esa es una de las cuestiones que nosotros debemos de saber, que debemos de tener una gran capacidad para poder entender que el plan de Dios es de que nosotros seamos bendecidos. ¿Ustedes han sido bendecidos hermanos? Amén. Grande es nuestro Señor, por misericordia. Imagínate nada más, si decimos que somos bendecidos ahorita, ¿cómo seríamos bendecidos si camináramos con temor y en rectitud delante de nuestro Señor? ¿Te puedes imaginar? Seríamos, como dice el Señor, envidia de todos, porque seríamos un pueblo diferente a todos. No pediríamos prestado, al contrario, prestaríamos. Nosotros tendríamos en abundancia. ¿Por qué? Porque dice el Señor que el hombre bienaventurado es el que teme a Jehová y anda en sus caminos rectos. Gloria a Dios. Nosotros, los que estamos ya grandes de edad, nos equivocamos mucho. Desperdiciamos bendiciones que Dios nos había dado. Las tiramos. No comprendíamos que Dios quería prosperarnos y bendecirnos, pero ahora gracias a Dios ya entendemos que Él es el dueño del oro y de la plata y que Él nos bendice y que Él nos provee y que Él es nuestro protector y queremos que ahora los jóvenes, los adolescentes, que los niños sepan que al que amamos, que al que honramos y al que servimos es el que provee de toda bendición, desde luego, como dice la Escritura, aquel que teme a Jehová y anda en sus caminos rectos y mira ahí desde luego Dios nos está llamando a nosotros como hombres desde luego nosotros que ya fuimos casados pero ahora los jóvenes también necesitan saber que para que de esta manera dice aquí en el versículo 2 cuando comieres el trabajo de tus manos bienaventurado serás y te irá bien o sea Dios está deseando también ...que si en su momento no lo sabíamos antes... ...Dios está diciendo aquí que debemos de ser honrados... ...debemos de comer del fruto del trabajo de nuestras manos... ...o sea como lo dice en Génesis, ¿no? ...que le dijo a Adán... ...y comerás con el sudor del sudor de tu frente... ...y de esta manera nosotros podemos ver que el Señor está diciendo... ...que nosotros los varones, que ahora los jóvenes... ...que deben de saber que tienen que ser honrados que dentro del camino de Dios, dentro del temor de Dios, tiene que ser gente trabajadora, gente honrada, que tienen que ganarse el pan de cada día de la manera adecuada, honradamente, porque Dios nos ha llamado como varones para hacer un buen testimonio. Digo, la gente hace rato lo mencionaban, la gente nada más tiene los ojos sobre nosotros, ver qué hacemos, cómo lo hacemos, qué decimos, cómo caminamos. Y de hecho parece que hasta el vecino se entera cómo vivimos en nuestra casa. ¿Por qué? Porque están a la expectativa, porque ellos quieren y desean ver algo diferente en nosotros. Y eso diferente es lo que establece la palabra de Dios. Eso es lo que quiere nuestro Señor. Y aquí dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Y de esta manera Dios dice que va a bendecir al hombre con una buena esposa y con hijos, con hijos agradables y dice que incluso abundantes. Y por eso dice el Señor que nosotros como varones, que ustedes el día de mañana jóvenes que llegaran a casarse, dice la palabra del Señor que entonces tendrían que dar un buen testimonio, porque van a tener... Una mujer y van a tener hijos los cuales tienen que poder guiar y que tienen que darles un buen testimonio, enseñarles a trabajar, enseñarles a ser adoradores a Dios, enseñarles a tener una comunión plena con Dios porque ese es el temor a Dios y somos los responsables de poder conducir y educar a nuestros hijos. Nosotros nos Yo me equivoqué, ¿eh? yo la verdad me equivoqué, tengo un hijo de 36 años. Tengo una hija de 32 años y no pude educar a mi hijo. Nosotros vivíamos una condición muy difícil, hablando familiarmente, y él se apartó de mí y no lo pude educar. Y no es de que no tengamos una mala relación, pero no la tenemos muy buena la relación, porque hay dolor en el corazón. Yo sin darme cuenta lastimé el corazón de mi hijo, por causa del rompimiento de mi matrimonio, resulta que mi hijo decidió no tener hijos. Dijo, yo no quiero tener hijos porque no quiero que sufran lo mismo que sufrí yo. ¿Te puedes imaginar cuánto perjuicio le hice a su vida? Y nada más por una razón, por no conocer el plan de Dios para mi vida. Eso destruyó mi matrimonio, destruyó mi familia. Claro, ahora ya conozco de Dios, ahora ya sé que Dios es bueno, sé que Dios está tocando el corazón de mi hijo, él ya está, ya es convertido y sé que Dios va a hacer una obra en él, pero el propósito de nuestro Señor es de que sigamos anunciando que hay un plan perfecto, un plan divino para los varones, para los hombres, fuimos llamados para ser representantes de Dios en el hogar, en la iglesia, en la comunidad. Y Dios nos llamó como varones para ser representantes. Imagínate, el papá para el hijo, para, bueno, en este caso yo como representante en mi casa, yo puedo representar a Dios en mi hogar, ser padre de mi hijo. Pero también mi hijo tiene que ver en mí y decir, ¡ay, mi papá es bueno, es bien trabajador, es el proveedor, es el, mi protector! Seguramente así es Dios porque es lo que estamos reflejando, deberíamos de reflejar la personalidad de Dios en nuestro hogar, pero también yo como esposo puedo representar a Jesucristo en mi hogar, a mi esposa, porque lo dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 5, dice que así como Cristo se entregó por la iglesia, dice que así también nosotros tenemos que amar a la esposa, entonces Dios nos ha llamado con un compromiso y el plan de Dios es de que por causa de nuestro comportamiento, por causa de nuestra actitud, por causa del temor hacia nuestro Señor, va a haber bendición en nuestro hogar, en nuestra casa. Y eso es muy importante que nuestros amados hermanos jóvenes empiecen a entender que solamente cuando nosotros llevamos a cabo el plan divino de Dios en nuestra vida, es cuando la bendición abundantemente llega a nosotros. Y dice la palabra del Señor aquí en el versículo 4. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. No cabe duda, no cabe duda y es una promesa de parte de nuestro Señor que si nosotros hacemos lo que Él establece, la promesa está escrita. Solamente falta que nosotros la tomemos. Desde luego, haciendo la voluntad de nuestro Señor. Dios quiere que nosotros seamos rectos que seamos honrados, que nosotros demos un buen testimonio, que seamos un buen ejemplo, porque eso tiene mucho que decir. Nosotros somos representantes de nuestro Señor aquí en la tierra. Y Dios quiere que nosotros tengamos ese cambio, quiere que conozcamos el plan divino de Dios. Y entonces imagínate tú, si nosotros no conociéramos el plan de Dios, estaríamos viviendo en la misma condición de antes, como lo decía mi amado hermano, viviríamos transformados, pero no a la imagen de Dios, sino perdida nuestra identidad, queriendo solamente suplir nuestras necesidades, eh, buscar nuestros propios beneficios, sin siquiera buscar el reino de Dios. Y lo que el Señor está deseando ahora es de que haya en nosotros ese temor a nuestro Señor, porque definitivamente Dios nos puso en nuestro hogar y va a poner a los que van a ser más adelante padres de familia o varones, porque bien podemos ser varones, ¿eh? cuando nacemos, nacemos varones, pero podemos ser hombres toda la vida. Y para ser hombres de Dios toda la vida, necesitamos ser temerosos de Dios. Dios está buscando hombres, Entregados, hombres dispuestos, hombres que puedan definir ahora, joven, necesitas definir ahora, necesitamos definir definitivamente ahora cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, porque gracias al Señor que bienaventurado, el que busca a Dios de madrugada, de joven. Muchos de nosotros los adultos luego decimos, si hubiera conocido a Dios cuando era joven, si hubiera conocido no hubiera yo vivido esto pues el propósito de dios ahora en este tiempo es de que ustedes jóvenes no vivan lo que nosotros vivimos no pasen lo que nosotros pasamos no sufran no padezcan lo que nosotros la amargura la tristeza la soledad eso es lo que dios quiere evitar en la vida nuestra porque antes vivíamos sin propósitos no conocíamos el plan de dios Hoy vivimos con propósitos, con visiones, hoy entregamos nuestra vida, hoy queremos servirle a Dios, hoy queremos agradarle a nuestro Señor, no importa pase lo que pase, no importa digan lo que digan, al fin y al cabo ya sé que este, esta promesa de Dios se va a cumplir en mi vida, que si yo soy íntegro, que si soy temeroso, seguramente Dios me va a respaldar, eso es lo que Dios está anhelando en nosotros. Por eso el llamado es de que haya hombres de Dios. Y hoy vemos que hay una escasez muy terrible. Pero amados, yo creo que hoy tenemos la responsabilidad de aquellos que conocemos, de aquellos familiares, hacerles saber que Dios tiene grandes propósitos. Y todo lo que Dios tiene en su corazón es para bendecirnos. O sea, no nos, yo le decía a la gente, la ley de Dios no es mala, es buena, pero muchas veces pensamos, y así es, perjudica mis intereses. Sí los perjudica porque yo quiero lo mío, yo quiero hacer lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí me complace, y por eso perjudica. Pero la ley de Dios es buena, y lo hace porque quiere bendecirnos. Lo único que Dios quiere es bendecirnos no cabe duda de que de esta manera nosotros sepamos que ustedes jóvenes, como hoy lo sabemos nosotros los varones, ya que somos mayores, nosotros somos los proveedores, pero no solamente proveedores económicamente, nosotros también somos los proveedores emocional y también espiritualmente. Somos los que tenemos que conducir, o sea, vamos a proveer a nuestra familia, a la esposa, a los hijos. Tenemos que proveerle las cosas espirituales, conducirlos a la adoración a Dios, conducirlos a la plenitud de Dios, conducirlos a una comunión plena con Dios. Ese es el propósito de Dios, por eso nos llamó a nosotros como hombres de Dios, porque somos los proveedores, tenemos que proveer las áreas económicas, las áreas también materiales pero también las emocionales y las espirituales y muchas veces hay varones que nada más se comprometen a suplir y a proveer lo económico y lo espiritual que es lo más importante y la comunión con Dios y la lectura de la palabra y la oración y nosotros somos los proveedores pero también somos los protectores debemos de proteger a nuestra familia debemos de llevarla ponerla bajo la cobertura de Dios porque el propósito de nuestro Señor es de que nosotros sepamos que hay un plan perfecto para nosotros y el hombre verdadero de Dios es que el Señor quiere que nos comportemos de una manera bíblica de una manera temerosa que seamos masculinos, varoniles, que seamos viriles, porque a veces somos tan endebles que no tenemos el carácter, no tenemos esa, no tomamos esa autoridad que corresponde de parte de Dios para nosotros y Dios está deseando que ahora tengamos el carácter para poder enfrentar cualquier circunstancia, pero desde luego, Siempre con el temor a nuestro Señor Eso es lo que Dios está deseando Que nosotros podamos guiar a nuestra familia Que sepamos que desde luego la bendición viene de parte de Dios Pero Dios nos está instruyendo Para que nosotros podamos ser agradables delante de nuestro Señor Yo tuve muchos errores hermanos Hasta la fecha Soy un ser humano He tenido muchos errores y de hecho, acabo de poner allí el, el, lo que mi hermano nos puso como eh, reconocer en nuestra vida. Y yo le puse malos pensamientos. Y me dijo una hermana, ¿a poco usted, pastor, tiene malos pensamientos? Sí, sí tengo malos pensamientos. Y sobre eso estamos lidiando pero ahora conozco el plan de Dios y entonces confronto todo lo que pasa por mi mente y digo, Señor, es que en realidad yo sería abundantemente bendecido si yo de verdad fuera un hombre temeroso como tú lo estableces. Si yo te platicara todo lo que Dios me ha bendecido y aún siendo como soy, estoy sumamente agradecido con nuestro Dios y lo que me acabas de decir hace rato, yo lo he creído, ¿cómo me voy a apartar de Dios?, ¿cómo voy a dejar el camino de Dios, si he sido grandemente bendecido de parte de nuestro Señor, y me ha respaldado de tal manera, que digo, ¿cómo puedo darle la espalda al Señor?, por eso sigo lidiando, sigo luchando, sigo depurando mi vida, a pesar de que tengo 20 años de pastor y sigo en el camino, no tambaleando, no dudando, menos retrocediendo. Porque dice la palabra del Señor que nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Porque al fin y al cabo, Dios nos da la oportunidad de seguir adelante, gracias a su fidelidad. No entiendo qué tan inmenso es el amor de Dios. Y creo que, pues no estoy para entenderlo, ¿verdad? Solamente estoy para recibir el abundante amor de Dios. Quiero decirte que una ocasión yo le pedí a nuestro Señor que me ayudara, porque eso es parte de, de la hombría, del reto de enfrentar las circunstancias, de confiar en aquel, el cual todo lo puede, el saber que en su momento, cuando tú te entregas de todo corazón, cuando estás dispuesto a hacer las cosas de Dios, él te responde, como lo dice en Isaías, y tú me dirás, y tú pedirás, y yo diré, heme aquí, y Dios así ha respondido, un día le dije al Señor, Señor, no tengo cisterna papá, y ya me cansé de subir el agua a cubetadas al Tinaco para que mis hermanos no les falte el agua en el WC. ¿Me puedes bendecir, por favor? Terminó el servicio y le dije a los hermanos, amados, quiero que me apoyen en oración porque quiero poner una cisterna. Nada más oración, no quiero dinero, oración, porque todo lo hemos hecho por medio de oración, Todo desde la base de la iglesia, hasta terminar la iglesia, hasta comprar las sillas, hasta comprar las bocinas, todo ha sido por medio de oración. Y entonces le dije a los hermanos, ¿me pueden ayudar? ¿Sí? Oramos en ese instante, una persona que nunca jamás había ido a la iglesia, que jamás regresó, se acercó a mí me dijo, disculpe, pastor, ¿cuánto cuesta su cisterna? Le dije, vale 5200 en ese entonces cómprela, jamás regresó ese hombre y así cuantas cosas tú ves de lo que yo te cuento Dios siempre me ha respaldado y me ha respondido por eso todo lo que tenemos en Chalco es gracias a nuestro Señor ese terreno donde construimos allí Dios me dijo que ahí iba a sembrar un árbol en donde iban a venir las aves y las bestias del campo y aún los reyes con sus carruajes bajo ese árbol y yo lo he creído de todas las promesas que Dios me dio amados una, óyeme bien una falta y esa promesa es yo restauraré tu casa de todas las promesas que Dios me dio Gus cuando Dios me levantó como pastor y me dijo tu nombre será de renombre y aunque tú creas que eres pequeño, tú eres como Belén. De una ciudad tan pequeña salió algo grande. Pero una cosa falta, porque todo lo que Dios me dio de promesa, todo se ha cumplido, menos una. ¿Cuándo? No lo sé. Pero me dijo, yo restauraré tu casa. Y estoy en espera, y no me canso de esperar, porque sé que Dios es fiel. Porque sé que esta palabra que Dios me dice... Que si yo ando en sus caminos, que si yo temo a Él, que si ando rectamente, entonces la bendición de Jehová será sobre mi vida. Por eso no me quiero apartar de Él, porque ahora entendí que Dios está buscando hombres hombres que quieran disponer su vida, que quieran disponer su tiempo, pero también que puedan disponer su dinero y que puedan disponer todo lo que corresponde para que su obra pueda crecer. Porque ahora entendí que el plan de Dios que tenía hace 38 años en mi vida, ahora se está cumpliendo. Quiero contarte, hace 38 años, ¿qué pasó? Cuando yo tenía a mi novia, en la que fue mi mujer, yo había hecho una casa y entonces yo llevé a mi novia y le dije, mira, esta casa es para la mujer que se quiera casar conmigo. Y ahí le propuse matrimonio. Y le dije, ¿quieres casarte conmigo? Me dijo, sí. En ese instante oí una voz que me dijo, hiciste mal. No, yo quedé asombrado y yo nomás la escuché y dije, ¿y ahora qué pasó? Entonces yo le dije, vamos, y nos regresamos. Pero en mi corazón le dije, bueno, si hice mal... ...mándame una señal... ...no recibí ninguna señal... ...quedé aún más asombrado... ...y entonces seguí caminando... ...le dije bueno... ...pues que la señal sea que tire en mi casa... ...y así quedó... ...al mes... ...tiraron mi casa... ...y entonces yo tenía mucho resentimiento... ...mucho enojo porque yo no sabía el plan de Dios... ...pero después, amados... ...después de 15 años pude entender que Dios había hablado a mi vida y que Él había hecho eso, lo había permitido hacer para que después viera que el hombre que a mí me bendijo era también un diputado, era un gobernante que fue el que me ofreció todo para hacer la casa de nuestro Dios. Fíjate, ese lugar donde hice la iglesia, yo se lo estaba ofreciendo a una mujer y entonces por eso Dios me dijo, hiciste mal. Y ahora es un lugar para alabar el nombre de nuestro Señor. Es por eso que yo les digo que no conocemos el plan de Dios. O sea, los planes de Dios muchas veces no los conocemos, pero hoy tenemos que conocerlos. Solamente escuchamos, oímos, o nos dicen, o tal vez nos congregamos o nos traen a la iglesia, pero no conocemos el propósito de Dios. Pero hoy tenemos que saber que el propósito de Dios es de gran bendición para todos nosotros. Si nosotros caminamos en rectitud, si nosotros somos temerosos a Dios, la bendición vendrá a tu casa. La bendición vendrá a tu esposa. Y mira qué maravilla lo que dice aquí en el versículo 6. Y verás, ¿qué dice? A los hijos de tus hijos. O sea, tendremos la oportunidad, fíjate, de ver aún todavía a nuestros hijos y a los nietos, que serán una gran bendición y tendremos la oportunidad también de poder llevarlos ante las plantas de nuestro Señor. Yo tengo una nieta que va a cumplir seis años. Si habla contigo, no le entiendes lo que dice. Pero en la alabanza, canta a todo lo que da. Y entonces en la calle te dice habla fuerte hija, habla fuerte que no, te saluda a la gente y no le contestas y habla bien querido, pero en la alabanza canta todo lo que da. Y le agradezco a nuestro Señor que me da la oportunidad de poder comprobar lo que dice la escritura aquí, que esa bendición ahora la puedo vivir, que me bendice Jehová nuestro Señor y que no solamente veo a mis hijos que son convertidos, sino también a mis nietos. Y esa promesa es para todos los que estamos aquí. Esta promesa es para todos los que quieran hacer y acercarse a lo que Dios establece para que de esta manera la bendición de Dios fluya. Y de esta manera creo que, que nosotros sepamos que no se nos debe de olvidar, amados, que nosotros representamos o simbolizamos a Dios en la casa. Para eso nos llevó, porque nuestros hijos, o en el caso de la esposa, tienen que ver en nosotros la imagen de Dios. Tenemos una gran responsabilidad. Y agradezco que ustedes estén aquí, porque desde luego que esta palabra es para todos nosotros, porque Dios quiere prepararnos, quiere hacernos saber también de lo que no hicimos, pero que ahora ya estamos caminando en dios y desde luego que para nuestros amados hermanos los jóvenes pues amados hay una gran promesa para ustedes y que de esta manera desde luego que dios los va a bendecir de una manera superior porque él conoce el corazón de ustedes y que va a llegar el momento en que van a tomar decisiones ustedes pero ciertamente ya están apartados para dios ya están apartados y, y el propósito es de que ustedes sean bendecidos. Entonces, varones, no podemos olvidar y desde luego vamos a encontrar aquí en la palabra del Señor todas las promesas. Las promesas de parte de Dios, solamente lo único que falta es ejecutarlas. Ese es el temor. Vamos a volver a leer este capítulo, por favor. Escrito está. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos Cuando comieres el trabajo de tus manos Bienaventurado serás Y te irá bien Tu mujer será como vid que lleva fruto A los lados de tu casa Tus hijos como plantas de olivo Alrededor de tu mesa He aquí que así será bendecido el hombre Que teme a Jehová Bendígate Jehová desde Sion Y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida Y veas a los hijos de tus hijos Paz sea sobre Israel pues esa es la esa es la bendición de Dios que tiene para nosotros hermanos Que nosotros seamos fieles ante nuestro Señor Que seamos fieles ante el Dios Todopoderoso No importando lo que pase, no importando lo que venga Porque lo que Dios está buscando es eso Que nos portemos como hombres de Dios Amén Bien hermanos pues vamos a, a Si ¿sí hay algún comentario hermanos algo que tengan que decir alguna duda Padre bendito en esta hora te damos gracias por ese tiempo que tú nos das queremos rogarte por favor que tú sigas instruyendo nuestra vida porque es importante Dios justo de, de agradarte a ti Señor, queremos agradarte a ti y hoy nos comprometemos Dios eterno a hacer lo que tú estableces gracias por la bendición gracias por las promesas y gracias por tu fidelidad gracias por mis hermanos que están aquí Señor reunidos sabiendo que tú nos has traído y tu propósito es que estuviéramos aquí, te amamos y te bendecimos